0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мистические истории Тарсвит» в эфире Константин. Этот выпуск я, конечно, немножко задержал, потому что я занимался улучшением качества своих подкастов. Я занимался поиском хорошего микрофона, а также мне нужно было заказать его и поехать за ним, так как я живу далеко оттуда, где есть доставка. Поэтому мне пришлось немножко заморочиться, но оно того стоило. Микрофон, который я взял, хороший. Итак, приступая к подкасту, сегодня у нас будет очень необычная, в то же время очень интересная и совершенно правдивая история. Эту историю рассказал мне мой товарищ, который теперь тоже увлекается этой темой, ведь то, что я буду вам рассказывать, происходило в его семье. Сегодняшняя история никого не оставит равнодушным, ведь мы сегодня будем разговаривать о духах, о тех людях, которых давно уже нет в живых. То, о чем я сегодня буду вам рассказывать, происходило еще при СССР. Это примерно 50-60-е годы. Итак, представьте, обычная рядовая советская семья, которая ничем не отличалась. Абсолютно были обычные люди, работяги, которые работали и восстанавливали, скажем так, наш Советский Союз после тяжелой длительной войны, которая требовала, скажем так, очень много сил и энергии. Пробабушка моего товарища потеряла своего мужа во время Второй Великой Отечественной войны. И долго не могла выйти замуж. Она очень сильно любила своего мужа и никого не подпускала к себе. Годы шли и немножко боль притупилась. И так как нужно жить дальше и воспитывать детей, а одно это сделать очень тяжело, она решилась все-таки выйти замуж второй раз. Познакомилась с хорошим мужчиной, который оказывал ей знаки внимания и, скажем так, очень долго добивался ее, потому что она была очень осторожна и не всякого подпускала к себе, и все-таки очень сильную вину чувствовала перед своим погибшим мужем, что, скажем так, давало какой-то отпечаток на их взаимоотношениях, и ему было очень непросто добиться расположения вдовы, которая осталась одна воспитывать двоих детей. Годы шли, они жили вместе, никаких проблем не было, жили достаточно неплохо, незажиточно, обычная рядовая советская семья, но жили неплохо, никто не голодал, все были одеты и обуты, все было в этом плане очень хорошо. Но, как вы понимаете, старость всегда не за горами. Люди стареют и неизбежно умирают. Время шло, старость никого не щадит. И, естественно, начали они болеть. И он очень сильно заболел. Звали его Дмитрий. Он слег, у него было очень плохое самочувствие. И как-то он решил поговорить со своей, скажем так, супругой. Он подзывает ее, звали ее Людмила Люда. Нам нужно с тобой серьезно поговорить. Надо, да, о чем? Давай поговорим. Дело в том, что в свои молодые годы мне пришлось сделать схрон. Я общался с людьми в том городе, где я жил раньше, на севере. И мои товарищи ограбили ювелирный магазин. Их посадили в тюрьму, а моя задача была все это спрятать так, чтобы никто не нашел. И как только они выйдут из тюрьмы, мы должны были все это поделить поровну. Но так как их давно уже убили в тюрьме, и это золото теперь осталось только моим, я расскажу вам перед смертью, где я его спрятал. И вы тогда будете жить очень хорошо, там золота очень много, хватит на тебя, на детей, на их детей и так далее. И я спрятал его так хорошо, что никто его не найдет, только я знаю, где оно хранится. Золота там очень много, и червонные, и сережки, цепочки, много всего, ложки золотые, там всего хватит, намного поколений вперед, поэтому вы не будете переживать больше за деньги, у вас всего будет в достатке. Людмила слушала своего мужа Дмитрия и не понимала, как на это реагировать, она говорит, да что ты такое говоришь, ты перестань, ты бредишь, он говорит ей в ответ, что нет, это не бред. Я очень долго хранил эту тайну в себе, и так как я вижу, что мой час уже близок, я должен был тебе это сказать. Поэтому я с удовольствием поделюсь этой информацией с тобой, и вы отправитесь с дочками туда, где жил я раньше, на север. И я скажу, где искать этот схрон. Там вам будет всего в достатке. Людмила из обычной рядовой советской семьи. Никто не был богат, все работали, трудились и зарабатывали каждую копейку потом и кровью. Ей очень было тяжело смириться с тем, что ее умирающий муж прятал где-то на севере очень много золота, которого хватит на ее век, на век ее детей, внучек и правнучек и так далее. Она обычный советский человек, который не понимал, что с этим делать и как с этим жить дальше. С одной стороны, это неправильно, но ну а с другой стороны, это уже сделано и ничего не исправить. Золото есть. Осталось только знать, где оно лежит и воспользоваться им. Но жизнь очень интересная штука и всегда носит свои коррективы так, как считает нужным. Настал следующий день. Дмитрий попросил Людмилу сходить ему за ряженкой. Он очень хочет ряженки. Она оделась, взяла деньги, чтобы купить хлеба, ряженки и еще по мелочи, что, что нужно было купить домой. Она оделась и пошла в магазин. А когда приходит, говорит, «Дима, я дома». Я ряженку купила, купила хорошую, такой, как ты любишь, как раз свежую привезли. Заходит в комнату, а Дима уже мертв. Он умер очень быстро, скоропостижно. Как потом сказали врачи, он не мучился, смерть была практически мгновенной. Естественно, горе смутило ее разум, она не понимала, как теперь жить дальше, ведь она сколько лет прожила с ним бок о бок и жили душа в душу, а теперь она осталась одна. Она абсолютно полностью забыла про те сокровища, о которых говорил ее муж. Она переживала, как теперь езжить дальше. Она осталась совершенно одна. Дети выросли, давно разъехались по своим гнездам. А она теперь приходит домой, и больше там нет никого. Первое время Людмила ничего не могла поделать и просто ревела. Она сидела на кухне, она ходила по квартире и все время вспоминала то, как ей было хорошо с Дмитрием. Она очень скучала, постоянно слезы капали с ее глаз, и она не находила себе места. Она не ходила гулять, она не выходила почти на улицу. Единственное, кто поддерживал ее очень сильно в это время, это ее родная сестра Антонина. Она очень сильно любила свою сестру, и Антонина приходила к ней всегда после работы. Всегда навещала ее, приносила свежего хлеба, кормила, готовила, потому что... Людмила вообще не готовила, у нее была очень сильная депрессия, и постоянно слезы катились с глаз. Пока сестра находится у Людмилы, и ей более-менее спокойно на душе, есть с кем поговорить, но как только Антонина уходила к себе домой, образовывалась тишина. Эта тишина Людмила сводила просто с ума, она не могла там уже больше находиться, и ей очень хотелось услышать голос Дмитрия. Она хотела, чтобы пришли к ней дети, но дети были далеко, в другом городе. Они не могли навещать ее часто, хотя они приезжали, но больше всего помогала, естественно, ей родная сестра Тоня. Тоня навещала свою сестру и старалась поддержать ее как только может, ведь она тоже потеряла своего мужа очень давно, но так и не вышла замуж. Каждый вечер, жуя слезы, сидя в тишине, без включенного света на кухне, сидела Людмила, смотрела в окно. Но тишина была недолгой в этом доме. Через девять дней, как умер ее муж, появился непонятный шорох, стук, грюк. В доме начало твориться необъяснимое. То, что начала рассказывать Людмила своей сестре Тони, было просто сверхъестественным. И Антонина подумала, что ее сестра на фоне горя, скажем так, немножко свихнулась. Она начала видеть и слышать то, чего на самом деле нет. Справедливости ради хочу заметить то, что Антонина совершенно не верила в мистику, в духов, в привидений и все, что с этим связано. Она абсолютный скептик. А Людмила оставалась там каждую ночь. И каждую ночь происходили необъяснимые вещи. Ее начало это пугать, и она, естественно, связалась со своими детьми и попросила их приехать. Дети приехали. Ее дочки навестили ее и остались в этом доме. По словам Антонины, ее дети подумали, что мама действительно вне себе из-за пережитого горя. Ведь она очень сильно любила Дмитрия и эта утрата для нее была очень серьезной. После смерти Дмитрия у нее очень сильно ухудшилось здоровье и постоянно начала прыгать давление то вверх, то вниз. Естественно, дети не могли оставить мать свою в таком положении и приехали к ней. Наготовили еды, поговорили с матерью. Она вроде немножко успокоилась, ей стало легче, потому что дочери приехали, и Людмила немножко даже как-то повеселела. И тут мать пошла спать, а сестры немножко заболтались, засиделись, тоже друг друга давненько не видели и остались сидеть на кухне. Пьет чай и время уже полночь. Сестры сидят на кухне, болтают и что-то очень оживленно обсуждают. И слышат, что кто-то идет, как будто их мать идет с комнаты к ним, шоркая тапками по половице. Они, мам, ты чего не спишь? Они говорят: а мама им не отвечает. Они, мам, ты чего? Иди спать, уже время позднее. Тишина, а звук слышен, как будто кто-то подходит к кухне. Они встают из-за стола, идут в комнату, включают свет, а там никого нет. Они не понимают, что происходит, и идут в комнату к матери, заходят туда, а она там спокойно себе спит. Они переглянулись и не поняли, что это было. Возвращаются на кухню, сидят дальше и слышат, что опять кто-то идет. Они уже испуганно встают, включают свет, смотрят, а там никого нет. Но на этом все не закончилось. Они перемещаются в зал с чашкой чая, чтобы посмотреть, что же там такое происходит, откуда этот звук. Они сидят и слышат что как будто кто-то с коридора заходит в комнату к матери, шоркая тапками по полу. Они испугались не на шутку. Они забегают к матери, а мать их уже не спит. «Мама, что это?», это «Вот видите, дочки, а вы мне не верили». «А чего ты проснулась? Что случилось?» Я слышала, как кто-то подходит к моей кровати, и кровать начала очень сильно дрожать и труситься. Из-за этого я проснулась. Дочки испугались не на шутку. Этой ночью они так больше и не сомкнули глаз. Они постоянно слышали, как будто кто-то ходит по квартире, а также какой-то шорох, стук и непонятные пугающие звуки, которые доносились из темных комнат, где не был включен свет. Происходящее в доме матери и сестр очень сильно напугали. Днем было все тихо и спокойно, но как только наступала полночь, эти звуки были отовсюду. Им стало очень страшно. Они ложились спать и не могли заснуть, потому что эти звуки были очень громкими. Такое впечатление, что кто-то подходит к их кровати и начинает залазить на кровать. Они вскрикивали, включали свет и просто не могли больше заснуть. Все происходящее, естественно, они рассказали сестре своей матери Антонине. Но, как вы понимаете, Тоня совершенно неверующий человек, абсолютный скептик, пришла и сказала, что вы опять нас своей матери, и она вам не повнушила, что что-то здесь не так. Они говорят ей, нет, нет, тетя Тоня, здесь действительно что-то происходит, она не верю. Вот не уверю, не поверю, пока сама не увижу. Естественно, Антонина решила остаться эту ночь, переночевать у сестры и доказать всем им, что они абсолютно неправы. И так как Антонина встает очень рано и ложится тоже она очень рано, в 8 часов вечера она уже легла спать. И естественно ничего пока не происходило, было дома тихо. Но Антонина проснулась от того, что услышала крик и бубнешь своей сестры. Она заходит в комнату и спрашивает, Люда, что случилось, чего ты кричала? И с кем ты там вообще болтаешь, ночь на дворе? Я испугалась. Моя кровать начала очень сильно труситься и слышала какой-то голос. Похоже был на Диму. Он что-то говорил. Я спросила, что он сказал, но, к сожалению, в ответ я больше ничего не услышала и забежала в комнату ты. Сестра говорит, хватит выдумывать. Прекращай, Люда, ты исходишь с ума. Я понимаю, ты любила этого человека. Ну все, его больше нет. Нужно жить дальше, успокойся. Ложись спать, и все будет хорошо. А она отвечает ей в ответ. Поверь, Тоня, это правда. Я не вру. Даже дочки слышали это. Ой, не начинай. Только не начинай, говорит Антонина. Я понимаю, что они тебя любят, они тебя поддерживают, и ты им внушила, что здесь что-то происходит. Все хорошо. Ты сама в себе надумала все это. Успокойся. Успокойся и ложись спать. Ничего этого нет. Все время твердила Антонина, но сестра ее стояла на своем. И тут Тоня не выдержала и сказала «Так, Люда, давай я лягу здесь и докажу тебе, что здесь ничего не происходит. Договорились?» И сестра согласилась. Людмила пошла легла в зале на диване, а Антонина легла на кровать своей сестры. Прошло буквально минут пять. И как закричит Антонина и выбегет из комнаты. Все вскочили, включили свет, а Антонина заходит, у нее дрожат руки и очень дрожит голос. Людмила спрашивает. Тоня, что случилось? Почему ты кричала? Что ты там увидела? Она пару секунд стояла, смотрела на них всех и не могла сказать. А потом немножко успокоилась, села на диван. И говорит, «Я абсолютно вам всем не верила и просто легла в кровать, укрылась одеялом и лежу. Через минуту слышу, что открывается дверь, и кто-то, шоркая тапками, идет к моей кровати. Я лежу, молчу, но мне стало страшно. И тут я слышу, что что-то непонятное, тяжелое, ложится на кровать рядом со мной, за моей спиной. А потом проникает под одеяло. И я очень сильно боюсь, но потянула руку, чтобы попробовать, что это. И я чувствую, что оно такое вязкое и холодное, как кисель. И тут я не выдержала и заорала. И тут всех окутал страх еще больше. Они не понимают, что это такое и как с этим бороться. Естественно, дочки отправились к папу, рассказали все то, что происходило там. И он посоветовал осветить квартиру. После всех манипуляций, которые провел священник в этом доме, ничего не улучшилось. Стало наоборот, еще хуже. Эти стуки после этого начали появляться не только ночью, но и днем, вечером и утром. Ничего не помогало. Дочери начали искать хоть какую-нибудь информацию, чтобы хоть как-то помочь своей матери. Ведь в доме находиться было невозможно. Постоянно были слышны какие-то звуки, грюки. Как будто что-то падает, бьется, разбивается, какой-то шорох, шелест, шепот. Все время матерь на кровать дрожала. И это непонятное существо все время пыталось лечь на кровать рядом с матерью, и ее кровать постоянно дрожала. Иконы в доме тоже не могли никак на это повлиять, ничего не помогало. Одна из дочерей, которая приехала домой, рассказала эту историю своей соседке. И та подсказала ей адрес одной гадалки, которая может пролить свет на все происходящее. Естественно, дочка не стала медлить и решила уцепиться за эту возможность как шанс решения этой проблемы. Сразу отправилась к ней. Гадалка рассказала ей вот что. Она говорит, что это дух неупокойного раба Божьего Дмитрия, который до сих пор еще никак не может найти спокойствие, так как он что-то не сказал важное, очень важное, которое он должен сказать был при жизни, но так как он скоропостижно умер, он не смог это сообщить. И до тех пор, пока он не расскажет ей то, что хотел, он не сможет успокоиться, и помочь в этом будет очень тяжело. Она посоветовала попробовать уточнить у него, спросить, когда он придет, что же он хотел сказать, спросить, зачем он приходит и тревожит их. После этой информации дочь отправилась к матери и сообщила ей все то, что сказала гадалка. Как точка вывалила ей всю эту информацию, мать вспомнила, что Дмитрий хотел рассказать о схроне. В том схроне, где было очень много золота, о котором так он и не смог сообщить при жизни, ведь когда она вернулась домой, он уже был мертв. После этого Людмила собрала всех своих дочерей и позвала свою любимую родную сестру Антонину, где она рассказала о том, что Дмитрий говорил о схроне, где было очень много золота, и что он не успел рассказать, где же он находится. К сожалению, задавая вопрос Дмитрию, никто ничего не слышал в ответ, и все время происходили эти стуки и крюки, хотя ответа на вопрос не последовало. Жить в этом доме было просто невозможно, и ничего не оставалось делать, как обратиться обратно к этой гадалке и сообщить ей эту информацию. Гадалка сказала, что здесь нужно тогда принимать серьезные меры, что нужно заказать ему заупокойные молитвы в нескольких храмах, а также в монастыре навечно а также сделать необходимые вещи, прочитать заговоры и вбить гвозди в порог дома. После проведения этих манипуляций все стихло и на какое-то время была действительно в доме тишина. Но через 40 дней все началось повторяться и ситуация тоже ухудшилась. Всю эту информацию дочка поехала и рассказала о гадалке и попросила у нее помощь. Гадалка в ответ и говорит, что здесь она уже бессильна, здесь нужен специалист, мастер своего дела. Она отправила ее к одной знахарке, которая должна была ей помочь. Дочка взяла адрес и отправилась к ней. Приехав к этой знахарке, дочка рассказала все, как было. Все то, что говорила мать и то, что происходило в доме. Знахарка ее выслушала и пообещала помочь. Дала необходимые молитвы, которые должна обращать мать и ее дочери. После этого все наладилось. Знахарка сдержала свое слово и помогла. После этого они носили помены на полугодовик, годовик, годовик и поминают его каждый год и теперь в доме тишина и никаких проблем нет. Одна из сестер переехала в тот дом и живет сейчас там. Там теперь спокойно и тихо и ничего такого не происходит. Эту историю рассказал мне человек, который является правнуком одной из дочерей той женщины, которая жила в том доме. Вот такая вот непростая, необычная, в то же время правдивая история произошла, скажем так, с предками моего товарища. После чего начал интересоваться этой темой и ему стало интересно. Все, что связано с потусторонним миром, миром духов и всего остального. Это очень интересная тема и он теперь ей интересуется, а эта история, скажем так, его семейное достояние. Вот такая вот непростая, а в то же время правдивая и очень интересная история произошла с этими людьми. Если вам такое нравится, ставьте лайк, подписывайтесь, а также напишите в комментариях, интересно ли вам такая тема. Если вам нравится мое творчество, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь моими подкастами с друзьями и товарищами, а также не забывайте о том, что есть Хорошая возможность поддержать мое творчество. Оформил подписку на бусте Подписка всего лишь 25 рублей, поэтому подписывайтесь. Там всегда ранний доступ ко всем выпускам подкаста «Мистические истории Тарсвит», а также эксклюзивный материал, который будет публиковаться только там. Подписывайтесь. И до новых встреч в следующем выпуске подкаста «Мистические истории Тарсвит».